0: 是多杰羌佛说法，《戒心经》说真谛。各位听友您好，感谢您今天继续收听《戒心经》说真谛中文版朗诵。今天我们将从第一百一十二页第二段开始恭送。所以啊。外道就隔于我执，二成就至于空正之篇，二成境界啊，就是罗汉辟之佛声闻缘觉；至于空正之篇，只晓得住于空境，所以叫自了汉。近情失于取舍之篇，近情啊，属于有情有生命的。就是取舍执着的篇，潜智或于有无之篇，潜智慧夫识之志，偏差散会者，就或于有无之篇，就是迷惑的惑啊，或于有与无当中，总的一句执着事项，离四部篇则常住空有不二。如果我们离开四部篇以后啊。自然就注入空有不二了，无时不在般若的定中。行者要特别注意，证悟了三般若之十相境，不能说就是解脱了，不再修行了。前面讲了证悟，证悟又如何？证悟又如何啊？这里告诉你们，证悟了不能就是解脱了，就说我不修行了。只凭正物是不够的，还必须依定养力，还必须要依我们的定力去养，产生智慧，由智慧这一把锐剑割断生死的根本正果而成就正到果位，然后成就。这里所指的果就是果实，所以我这个房子啊，我把它取名为行园。为什么叫行园？因为想到我自己随时鞭策我自己的行为，提示于同学们的行为，所以我叫他行缘。那么有行必果，最后得正果。具体的果实，行业将会得果，所以后面就叫果愿，就是这么一个道理啊。那么这里所指的果呢？我是指佛书上所指的果、啊，果就有很多了。罗汉分四果，正果就不简单。当然，更希望你们是登地而不是正果。那么，要达到正果成就，至少有的行者在这方面持有不同之看法，认为迷则全迷，悟则全悟。我指的行者。当然，就指的有些高僧大德了，不是普通行者了。他们在著书立说、造论当中，就说迷的时候就全部迷到了，悟的时候就是大悟，全部都悟，就顿然解脱。我们这儿也有这方面的学者，成都就有一位大学者，是震惊全国的大学者，过目不忘的学者。他在文殊院曾经也讲过法，他讲法的时候就说：顿悟了以后就会彻底顿悟，迷到了以后就会彻底迷了，顿悟就自然解脱。这个观点我一直持有反对意见。他很想见我，可是我最近给同学们讲《心经》，我就不能接待他。他要见我。是准备给他灌顶，这位大学者啊，其实我很喜欢他，我觉得他不管怎么说是一个了不起的人，是中国佛教的大德嘛。赵朴初都十分佩服他，我也准备要教他，我希望我这点惭愧的知识使他能得到益处，能解除他以前的一些不正确的偏见。但要等我们的《心经》讲完了，才能做这件事情。因为我们同学们听《心经》胜过一切的重要。所以啊，迷则全迷是正确的，全部迷到；悟则全悟是不正确的。悟是分支摘断的悟，大悟、小悟、中悟，分三个过程吗？不是。中国有个著名的法师，《俱舍论》的巨匠，片能法师，曾经跟我谈到的时候，他说：“物有几种。”我说：“物是无量的，层次太多了。”他最后说：“是你说的这个道理。”所以，物是有分支的，不是就一下大物了。大物什么？就是出地菩萨里头都还有好多等次，哪怕就是出果罗汉，都还有很多很多不同，他们的正量都不一定的。如果要他们其中两个打斗法，肯定有一个被打败，那么就证明那个人的悟境或者功力就要小些，对不对？这是有层次的啊，不会就大悟。全都一样，只有一样，一样就是佛，佛就是平等的，遍满无分的，遍满即是遍智，由遍智生化为无量智，故为无分。菩萨都差距很大的，顿然解脱也是错误的，所以了得业障本来空，未了先须还宿债。也是他们的一句话，就是说明白了，业障一切都是空的，没有了明就要先还宿债。那么这位大德，就我刚才说的大学者，他就说了得业障本来空，未了先须还宿债。他现在病得来气都出不过来，已经正式喊救命了。他怎么不业障本来空呢？那要靠功夫来兑现的，又不是开玩笑的，又不是一句口头禅嘛！一定要有实在的修行、实在的功夫、实在的定力、实在的解脱啊！所以，我经常对我的那些老弟子、我的那些老学生们啊，他们有的是大学者。我虽然比他们年轻，但是我经常对他们说：“你们啊，我非常尊重你们，但是你们好好抓住定力啊，你们年龄不大了，少看点书啊，实际用功啊！我这个是经验之谈，我给你们说清楚，不是什么随随便便几句想当然尔的，什么经验之谈。”是不是上师真是厉害的很，证到了这么一个境界？这个我不这样说。又还说，六祖慧能之顿悟法门，不是顿除妄念，悟无所得，变得大解脱了吗？还有些人就说，六祖慧能祖师不是说的顿除妄念，悟无所得，然后就得了大解脱了。顿悟门，就是顿然把妄念除了，悟悟一个什么？悟一个无所得就解脱了。这种认为是不正之见，不正确的，误解了六祖的真意。六祖大师不是这么一个意思。那么我再给大家讲一下，如果说六祖当时已全解脱。他已经把弟子做得那么圆满无缺，菩提本无数，明镜亦非台，本来无一物，何处染尘埃？你说悟得多干净啊，就不需要三更求法于五祖了。那么他就不会深更半夜的到五祖那儿去学法。他已经都证道，已经都成就了，为什么要深更半夜、三更的时间到五祖那个地方去呢？五祖为什么还要给他传法呢？如果说只是几句疾风禅语的印证，是为了去印证的，那么当场就可以五祖术语对答了事。也就用不着那么神秘、悄悄的半夜入门了。那个明眼人一说就晓得了吗？何必要悄悄的跑去呢？有的说是去拿衣帛的，那个衣帛拿去做什么？衣帛拿来没有用的，世间凡俗之物拿来干啥？也用不着那么神秘的半夜三更入门。可见其义理还在于定中之不同法度也。就是说，他去学的法，主要原因是要去学如何在定中求得不同法度的道理。那么，到底是一个什么道理？六祖最清楚。他学的什么层次，或者是相当于本净观，或者是清净无相观？或者是甚深光明三摩地观，或者是三昧耶观，或者是有相佛体观，或者是双运观、红白菩提观，或者是光明大手印观，或者大圆圣会观，或者恒河大手印观，或者是余且大手印观，或者是心中心观，等等等。但绝对不是金刚换体禅限量大圆满，因为这些是极证成就的至高大法，禅宗和密宗都是没有这些法的。那么这些都叫做名词，总的一句，五祖传他法是真的，悟了以后传他法，教他如何用定力，怎样去用功夫。所以不能说悟了就了脱生死，就业障本来空了。这里足以说明这个问题啊。定有四禅八定之说，实际上还有彻决定、光明定、空乐定的，意思就不止四禅八定，是很多很多种定理，已超过八种定之多也。有菩提达摩东渡我土，以正般若实相之境。达摩祖师不简单哈！我跟你说，他当时听到禅宗的慧可大师讲法，慧可大师的法说得非常好，讲得来天花乱坠，是地涌金莲。但是达摩祖师一看，他就是凡人的嘛。他等惠可把法讲完以后，走上去就问：“你刚才在弄什么呢？”这惠可大师看一个印度和尚这样问他，他说：“我讲经嘛。”他就很不高兴：“难道你们印度不讲经啊？”达摩祖师说：“我们印度要讲经。”但是我们讲的是无字真经，不像你讲的这个黑字白纸的经。达摩祖师这个一说了以后，慧可大师就认为他在侮辱。嘿，经书都敢侮辱，肯定是一个魔。慧可大师的镜像上挂有铁链子，那个铁蛋串的链子。就准备把这个膜振服取下来以后，砰就削过去了。哪晓得这一削呢？达摩祖师没有注意，当场就把门牙打掉两颗。打掉两颗门牙以后啊，血就流出来了。他本来马上准备把它吐掉的，但是考虑到圣人的牙齿不能着地。着地要三年天旱，因此呢就没有吐。他是圣人，就强行把牙齿吞进去。因为他是正果罗汉，他的牙齿掉在地上要干旱三年，老百姓要痛苦，他就过江去了。他过江去干什么？去面壁，整整做了九年的时间。那么，当然，慧可大师最后就追过江了，因为那天晚上就碰到无常来拿他的命，就说阎王请他去喝茶，他吓到了的。他说：“我都是圣人了嘛，无常说：“你不是圣人，今天那个黑和尚才是圣人。”这一下，哎呀！他就赶快去找他这个黑和尚。嘿，达摩祖师已经都是圣人了，还要坐定入关？你们好好想一想，难道说就是简单几句话，一得到证悟就可以不学佛法了啊？就可以彻底大彻大悟了？这是绝不可能的。因此，这件事情就彻底告诉了我们：证悟以后，还必须要做到什么呢？要住到定境当中去用功，要勤修戒定慧。哪怕证果了，也得还要用功，这就非常重要，十分重要。所以，达摩祖师才面壁了九年。因此，你们以后凡听说某某人可以给你彻应本性，让你当场大悟，这人一定是骗子。除非这人可以当场把你带进红身佛土世界，让你亲自见到红身佛土，否则无论他是什么身份，都是邪师。此中妙意不言自知，正是定之用意。定也可以在这里说明，不仅仅是如如不动，用功的方法也叫做一种定。何况初见般若，有的人初见般若以后啊，明心见性，于中究竟过程还有素法身、清净法身。有余一涅槃和无余一涅槃之分。那么我刚才说了，这个定会，见波若层次里头的境界是很多的。我再给同学们把这个见波若见本性的详细境界分几步给大家讲一讲。这几步境界呢，也就是初初顿然除去妄念。前念已去，后念未生的境界，达到这么一种境界以后，或者是某种事情回光返照，正到这么一种境界以后，正这个境，它有这么几步啊。你们注意，见，有的见到明心见性，一当见到以后，如果认识了它，就称为见性了。但见性不等于是住性，没有住进去，要住得进本性，抓住这个觉照，不离不执，才能算是定。要抓得住这个觉照才叫定。那么初出见性叫做素法身，这个素法身根本没有了脱生死。因为你累生累劫的业力，你的业障纠缠你，同样要使你昏沉，同样要使你胡作非为，甚至于连一两年都不到，你就要由一个很诚心的人，又变成一个终极水平，终极水平又变成堕落。更何况没有见素法身的人，你们就可以想象这个凡夫境界好可怜了、啊。见到素法身就称为悟，说悟了就全然解脱，这是错误的。因此，这里啊，同学们就要明白一个道理了，就是说，我们当见到素法身以后，还得要具体去用功，要把我们累生累劫的业障业力洗除干净。通过佛法的修行方式，让我们进入清净法身，随时提得起放得下，提起正念，顿然提起万念俱空，顿然可以放下，放下一切不执着，而所做一切事情有条有理，而一放下什么都没有了，要随时提得起放得下。要练这个功夫，练得来炉火纯青，进入清净法身境界。但进入清净法身境界，如果说是你的成就不高的，神通智慧还不大的话，你还不行，因为你还是有余依涅盘，还没有证到无余依涅盘。为什么是有余依？你现在还有一个肉体壳壳还套着的，这个肉体壳壳把你套住，你还要吃饭、穿衣、做事、工作，受到一切限制，因为要依靠这个身体来修行，依于仰仗于这个身体来做一切佛事，所以就叫有余依。那么到什么时候才是无余依呢？要让我们这个成住坏空四大假合、六大虚无的这个假象之体啊，所具备因缘自然分解，就是自然缘尽的时候，它自然坏死了，没有了，自然寂灭。此时剩下来的佛性，才叫做无余一涅槃。无余一涅盘才能获得清净法身的无余一自由。那么，进入无余一涅盘，如果进入不到光明圣境之道，进入不到如来甚深光明三摩地的境界，注入不到法身与宇宙同体的境界，还不能称无住大涅盘。进入无住大涅槃，才能进修取得大圆净智、平等性智、成所作智、妙观察智、法界体性智，才能正五智，才能正四身。因此，我们有啥资格值得骄傲的？我们就是惭愧之身。我是惭愧之身，同学们也是惭愧之身。所以，我就要告诉你们啊，要以惭愧的心来修行。释迦世尊那么伟大，他都是惭愧之心修行。在这里呀、啊，同学们特别要注意，就是修行的，不管学得多好，一定要谦虚谨慎，戒骄戒躁。我不是轻而易举的。就反对了得业障本来空，未了先须还宿债的道理。我是专门告诉你们，这个层次是很多的。总之，若欲证得十相般若的解脱之境，必须定慧平等，就是说，必须定与慧两个平等，不可单缺分毫。单缺了一丁点，很少一分毫都不行。因此，定多字在晶体中啊，就是这个多字，它在这个晶体中是不低于般若之重要的。这个话是我第一次说，以前的经书还没有这样说。因为这个多字很重要，不能把它破开啊，缺了定。怎么得了呢？只要明正般若做先导，我们明白般若做先导，必须以多做开敷，然后以定来开敷，才能出障圆明。把般若波罗蜜多这六个字合起一来一起讲呢，即是以无上智慧彻照定力，以正定之养产生般若的智慧。定会平等而达到究竟彼岸之意也，就是说啊，他们之间互相是绝不可能缺少的，必须相得益彰啊。这几个字合起来讲，就是这么样一个意思。现在开始讲心字了，我们要讲心，不是胸内主写器官不具思维分别的肉团心。也不是起思虑作用的第七十末那识，也不是集藏一切种子诸法有漏无漏诸因之第八阿赖耶识，而所要讲的心是真实清净如来藏心，众生之本来面目，不生不灭之真如心。这里所要讲的就是什么呢？我们今天讲的心。般若波罗蜜多心的“心”字，这个“心”不是讲我们身体里头装的这个心，也不是讲的我们的意识，不是讲的意识。前面已经阐述过了，不是第七识莫那意，不是第八识阿赖耶识，而是要讲的是清净的如来藏心。如来藏心也是一个代名词。就是你们的本来面目。这个课题反复若干次了，那么这里又用新的办法再来譬喻讲给你们听。这个心是不生不灭的真如心，也叫真如妙心、般若智心、实相般若真心。各个众生本有，就是说，每个众生都有这个心的。圆妙圆明无缺而平等，他们啊是圆满妙捷无边，圆满明耀无边平等的。这个心个个都是一样的，一样的宽大。总之，一切都一样，跟如来佛一样。我指的你们的本性啊，跟佛都没有差距的。那么众生的佛性呢，也就是你们的佛性。它又叫本来面目，又叫自信。此心非指我们胸内之肉团心，亦非大脑神经，更非指意识众生之分别心。释迦牟尼佛说：大地众生本来是佛。佛告诉说的，大地的众生啊，本身就是佛，即指此心与佛无二无别也。那么。为什么是佛？你们不是啊？由于执着世间上的一切法相，六根起用，五蕴执色为实，任妄为真，才这样子不知道自己是佛的。如果把这些放下，只要有十分钟的定力，都要得天眼通。但是得到神通不能说，你只要给人家说一次，马上就没有了。这是世尊教诫了的，得通、言通、失通；得定、言定、失定。只要有人晓得，你都要遭，就是这样一回事啊。所以要谦虚谨慎。这个心没有安立在心内，也不安立在心外，亦非住于中。那么住在皮肤中间的吗？不是，中道也不住。子心无形无相。无有比重之量，故不能以肉团心而为心，因此不能说我们的肉心是心。各位听友，感谢您收听今天的《戒心经说真谛》，我们今天恭诵的是从第一百一十二页到第一百二十页的部分内容。各位听友。因时间关系，我们今天《戒心经》说真谛先恭送到这里。若要恭请此经书，请电话联系02228695980222869598 02。